0: Ми сьогодні поговоримо про Шарварщину. Це взагалі тема, як на мене, стала дуже актуальною знову. Насправді це нас всіх хвилювало... І так, вони існували і до цього, але з порядком повномасштабного вторгнення в нас з'явилася ця потреба переосмислення багатьох культурних явищ. І, звісно, тим, що війна вона впливає на всі сфери життя і в культурному просторі теж є вже певна реакція, певна рефлексія виходить новий новий контент, при тому з великою швидкістю. Ми в суспільстві знову з'явилася ця потреба говорити про широварщину більш якось артикульовано, особливо ну, після деяких там конкретних випадків, ну, наприклад, звісно, що зараз найбільш голосна історія це була піснею «Гопак? Гопак. вже пісня називається, правда? Я не пам'ятаю. Короте, гарна укринка я. Я думаю, що ми сьогодні про це з тобою, Валя, поговоримо, як взагалі тема Шароварщини може бути пов'язана з колоніалізмом, що взагалі цим всім робити, і взагалі, яке от у нас з тобою ставлення до цих тем. Немає позитивного сприйняття від терміну «шароварщина». Так, вона має одразу негативну конотацію, прям, знаєш, ну, таку десь на рівні, як від того, що біля тебе літає муха. Тобто це прям всіх бісить. І всі, коли говорять про шароварщину, це прям якась тема, яка дратує людей. Більше того, ну, мені здається, що для багатьох артистів, співаків, зробити щось, що є шароварщиною, це, ну, м'яко кажучи, не комплімент. І саме через це мені б хотілося тут задати питання тобі, а не ти мені. Мені хотілося тебе запитати, чому тобі не подобається шароварщина?
1: Вона мені точно не подобається, це факт. Мені не подобається шароварщина, тому що це викликає в мене почуття, ну, знаєш, є це сучасне слово крінж, але мені ніби стає соромно за те, що це явище якесь, або твір, та, в якому виявляється ця шароварщина, або предмет якийсь. Мені ніби соромно за те, що він існує. Тому що я бачу українську культуру іншою, я її бачу глибшою, давайте так. І мені дуже не подобається, що шароварщина, вона ніби показує це дуже однобоко, показує це спрощено і показує це так, ну як ти би не хотів на себе це приміряти. Мені саме слово, оце шароварщина, воно вже віддає негативним сприйняттям те, що. Навряд чи цим би назвали щось, що викликає позитивні емоції, позитивні враження. Відповідно, ну, мені не хотілося б, щоб Шароварщина була прямою асоціацією з українською культурою. І відповідно тому мені, uh-huh. м- мені трошки е- крінжово від того, що е- Шароварщина часто підміняє сутність української культури. І от мені ця несправедливість, коли відбувається підміна понять, підміна явищ, мені вона неприємна. Тому що, окей, існувати шароварщина може, але давайте тоді не називати це проявом культури як такої, тобто єдиним варіантом української культури. Давайте якось чітко розуміти межі цих явищ.
0: Я правильно чую з того, що ти говориш, що ти відчуваєш певне приниження. Так, я
1: відчуваю, що мене як носійку цієї культури, як носійку української ідентичності принижують. Гіпертрофовано показують якісь якості або якісь риси. Ну, все залежить від прояву шароварщин. Так, да, зрозуміло, це може бути зовнішній прояв одяг, це може бути прояв якийсь культурний, може бути прояв якихось рис. Тобто, в залежності від цього, це показують так, як я себе не бачу як носійку цієї ідентичності. Тобто, для мене українець, українка не такий і не така, як в якомусь об'єкті шароварної культури.
0: Та, власне, оцієї ну, шароварного об'єкта культури. Давайте Слухай, так. Слухай, тут тоді буде таке питання. Я, я розумію, що вона дуже контроверсійна, і в нас не було його в планах, але мені стало цікаво. Я після цього теж якось поясню, що я думаю, цього приведу. А як ти ставишся до того, що шароварщина йде від українців? Ну, тобто, що це твої Співгромадяни, Тобто ви разом є носіями однієї культури, і ти відчуваєш, що цей шарварений продукт, він йде від українців. Яке в тебе ставлення? Ну, як ти до цього ставишся? Тому що мене це
1: злить. Ну, я в цьому вбачаю поле для роботи. Тобто я розумію, що значить історія української культури, що значить взагалі розуміння української культури недостатньо підсвічено у нас в суспільстві, недостатньо його в освіті, Недостатньо його в популярній культурі, ну в хорошій пропаганді державній для того, щоб люди перестали отак однобоко сприймати самих себе, і це сприйняття самих себе, яке іде трансляція. Тому що ну насправді це, звісно, не всі випадки, але в більшості своїх ну, дуже багато хто робить це абсолютно щиро. Ці прояви певної шароварної культури, е, такої виявої, да, цієї шароварщини вони можуть бути абсолютно щирими. І тут питання в тому, що окей. Що нам треба зробити для того, щоб е, люди сприймали це глибше? Що нам як нації, як державі треба для цього зробити? Тобто я вбачаю в цьому е, домашнє, домашнє завдання для всіх нас. Тут дуже
0: класний приклад того, наскільки ти е, маєш спокійніші реакції, ніж мої, тому що мене в першу чергу, звісно, що це бісить. Ну, тобто, що, ну це ж ми, ми ж маємо розуміти, що це все таке. Я, мабуть, тут би і сказала, це дуже цікаво у цей момент того, що ти відчуваєш, що це не про тебе. Таке відчуття для мене ще що я прийшла на вечірку, де всі клеють імена собі, знаєш, ось тут. Ну, тобто, стікерами клеєш собі ім'я, щоб б знала, як тебе звати. І от мене звати Марія, а мені на стікери написали «Машка» і приклеїли мені. І, і, і мені треба весь час ходити, коли мене називають Машкою, мені треба весь час ходити і говорити, "Так, «Да, Машка, тут так написано, але насправді в мене більш глибока історія мого імені, і мене звати не Машка». Тобто в мене відчуття, що на мене Клоють лейбл, тегають мене якось. І я не можу ніяк це від себе забрати, тому що на мене, мене таке відчуття, що ми ж самі, тобто ми як українці, ми самі продукуємо цей контент. І тому я думаю, що тут би трохи розказала про оцю колоніальну історію Шарварщини. Якщо в тебе будуть якісь питання, там уточнення, ти мені скажи. Насправді оце відчуття того, що вашу культуру спрощено. Ми зараз не думаємо, про те, хто створює цей контент. Тому що я не дарма сказала саме про українців і запитала тебе саме про українців. Ми зараз давай не будемо думати про те, хто це створює, просто подумаємо про, про сам цей аспект спрощення культури. Аспект спрощення культури, він є достатньо типовим для всіх колоніальних культур. І, там з позиції Саїда і Фанона, насправді, спрощення, стереотипізація, та нав'язування якихось стереотипів, узагальнення – це типовий спосіб контролю над іншою культурою. Коли ми можемо щось велике, а поняття культура, коли кожне слово культура, я тут маю на увазі не мистецтво, а всі артефакти, якісь історичні речі, не знаю, там, частини побуту це все теж як частина культурних артефактів. Коли ми говоримо про ось цю культуру, це дуже широке, величезне, широке поняття будь-якої нації, будь-якої соціуми і так далі. І одним із важливих завдань для імперії робити так, щоб це широке поняття культури можна було вмістити в пару речень. Тобто ми спрощуємо, не знаю, там, умовно 10 томів історії української культури до одного параграфу під назвою «Сало», «Вареники», «Вишиванка», «Віночок», «Вуса», «Горілки» і так далі. І для мене дуже цікава була історія, що в стереотипізації культури є дуже чітка, знову ж таки, ієрархія, Тому що ми тут споглядаємо одну культуру з позиції іншої. Тобто, коли ми говоримо про спрощений вид українця, ми говоримо не просто спрощений українця, вигляд українця у вакуумі, це спрощений вигляд українця з позиції когось. Тобто хтось дивиться на українця і розпові... тобто, і бачить його таким. І ось тут е, також дуже цікавий у цей момент того, що чим більше ти стереотипізуєш іншу культуру, тим ти краще її контролюєш. Тобто ти краще розумієш, як можна е, зробити пропаганду специфічну про цю культуру. Ти можеш переконувати своїх співгромадян, як треба ставитись до цієї культури. І тут теж ця важлива тема, що Саме в спрощенні культури ти можеш виправдати певну свою агресивну політику. Бо знову ж таки, якщо вся українська культура це сало і вареники, то нам треба, звісно, що навзяти їм свою культуру, тобто зробити їх цивілізованими. І це дає виправдання тобі, це логічне виправдання імперіалізму, про яке ми говорили минуло раз, да, як до цієї ідеології, що ти маєш на це право. Ти маєш право прийти і навідати свою культуру, тому що культура українців це вареники. Ну і звісно, що треба хочеться розширити. хочеться поділитися багато та іншої культури. І насправді, оця позиція того, що культура когось колоніального, вона дуже проста, вона дуже примітивна, і це не тільки в нас історія, коли ми бачимо, що ну, якісь складні концепти, концепти нашій вони теж цікавий переклад. Да? Ми говоримо про Шароварщину, і в нас вона все одно асоціюється з, яким, з якоюсь радістю. Ну, тобто, що це якась така мажорна інтонація зазвичай, да? або якийсь комічний історій. Взагалі, це культура комічності. І тепер ми можемо подумати там, не знаю, про, про сам факт існування дум в українській культурі. І наскільки ці е, два культурні аспекти взагалі не в'яжуться одне з одним. І звісно, що концепту дум немає місця взагалі ну, в шаруварщі, немає місця в цій комічній історії про українця. І, як на мене, тут дуже цікаво бачити другий момент. Тобто, те, що імперія створює спрощений образ про іншу, про колонію, це ми, якби вже зрозуміли, да? і ми теж розуміємо, що це робиться з позиції влади, щоб виправдати там, певну цю культурну експансію. Не тільки культурну, звісно, що типу, і, і, там, і фізичну, і мілітар... мі... мілітаристичну, але в першу чергу це спосіб виправдання, тому що якщо хтось настільки вбогий, то треба розширити, поділитися свою цивілізацію. Але тут з'являється інший момент під назвою «Окей, да, ми це зрозуміли, це робить імперія» а що тоді робити, коли сама постколонія протокує такі сенси? І тут я, я вже говорила теж, здається, про це минулий раз, і повторю ще раз цю фразу, що якщо довго і нудно розповідати українцю, що його культура – це вареник, то рано чи пізно, а рано чи пізно в нашому випадку це декілька е, сотень е, років, Людина в це повірить. Ну людина суспільства в це повірить, що це насправді моє. Знову ж таки, тут теж важлива історія, що це не просто ну нав'язували українцям, що це ваша культура, але при цьому українці мали доступ до іншої інформації. Насправді, саме, самі джерела походження української інформації, української культури вони ж були теж стерті, тобто й ж теж стирали, не дозволяли нам більше дізнатися. у Нас не було джерел дізнатися більше про себе, крім того, що ми бачили від держави, наприклад, в цьому випадку від радянського. Союзу, що ми будемо говорити конкретно про цей час. І в, цьому, і в цьому сенсі, звісно, що український образ, образ української культури був супер обмежений. І, і це все, тобто це вся інформація, яка в тебе була в доступі. Так,
1: і я би хотіла, щоб ми з тобою якраз, можливо, детальніше поговорили про те, яким був образ українця, оцей шароварний образ українців в Російській імперії, чи трансформувався він, або як він трансформувався в часи Радянського Союзу тому що все ж таки це mm-hmm. була зміна імперії. І цікаво простежити, чи відбувалась зміна у сприйнятті
0: цих поневолених народів. Mm, добре. Я думаю, що ми з тобою якось взагалі просто обговоримо цей е- е- жахливий епізод Май в моєму житті, коли я сиділа читала ці цих етнографів. І я просто трошки тобі, ну, розкажу тобі більше саме про те, що я знайшла в описах російських етнографів 19 століття щодо України. Зараз трошки приблизно там там е- цей якийсь фрейм розуміння. Насправді, образи, які є про українця, були створені про українця в той час. Е- давайте теж там трошки контекст. Етнографи того часу, там дев'ятнадцятого століття, вісім також, вони подорожували різними територіями і робили певні замітки. І після цього це друкувалось дуже часто, спрям залежить від того, хто це робив, залежить від статусу науковця, і з цього потім робили ну підручники, наприклад, або там це була основна база інформації про ту територію, про яку писала людина. Ну зновські враховуючи, де людина була. І я читала декілька, здається, вісім. Російсь... російських етнографів того часу. Спеціально, просто господи, гуглили через vpn російські архіви, щоб знайти всіх, тому що, звісно, їх, їх немає в українському доступі. Це був якийсь леніноградський теж вебсайт. От і вони всі ну, не оцифровані я читала їх всі вручну і просто намагалась знайти я виписувала всі стереотипи, які були про українців, а потім їх всі групувала в залежності від характеристик. Насправді вони всі дуже схожі, знову ж таки ми якось сядом. я більш конкретно тобі розкажу цю всю задроцьку тему, що я взагалі робила але якщо дуже, дуже коротко, то те, що а, українці дуже пов'язані з природою вони прям, ну тобто от матінка природа, в них прям дуже такі якісь особливі стосунки з землею. Другий момент – то, що українці дуже люблять співати. Третій момент – що українці не суперрозумні, Тобто розумні не в сенсі, що вони не швидко думають або тупі, що вони не інтелектуальні. Також це наратив того, що є, є оця інтелектуальна грусть, що ем, страдать ем, можуть тільки дуже інтелектуальні люди. Ось, 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 ось ця ідея, вона дуже, до речі, входить в позицію цієї російської інтелігенції, да? типу, що інтелігенція має страждати. Да? Типу, що страждання – це якісь такі скіли, які, які є тільки у дуже глибоких людей, які схильні до рефлексії, а більш примітивні культури, більш примітивні люди не можуть так страждати, тому що в них немає ці глибини душі. І Теж прийняття українців є достатньо ну, примітивних. Тобто українці примітивні, люблять природу, люблять співати. Що дуже часто... На той момент я думала, що українці це дісняєвська принцеса, тому що поки що дуже сильно входило в цей формат. А, так, да, ну тут ще теж важлива історія, що на той момент вже тоді було написано, що українці часто не люблять росіян. І тут була дуже класна фраза «Причини этого нужно іскати в історії». І мені дуже сподобалося це пояснення у одного з етнографів. І насправді цей перер... А, ну ще так, що вони трошечки... Ну, не трошечки, що вони дикуваті, що вони типу гіперемоційні. Це те, що це емоційність, комічність, примітивність, любити природу і співати. Я дуже люблю ці всі приклади, тому що вони абсолютно перегукуються з тим, як демонстрували корінні народи в, в американській культурі, саме в голівудській культурі. Вони такі самі люди, які роблять і просто бігають в полях. Як на мене, це теж дуже такий класний приклад, і ще також, та ш, щоб теж було розуміння, я читала, як українців Україну називали Руською Шотландії. Мене максимально здивувало, коли побачила цю фразу, але теж вона дуже класно пояснює знову ж таки ставлення е, до України. тобто, да, що як чула як е, до теж. Так, і так і про тобто, цю боротьбу
1: Постійне протиставлення, що ніби є Англія, яка так несе цивілізацію, і ті шотландці, які ніби такі дикі, ну угорці, да, типу, так. таке сприйняття, і тут якраз теж українців теж так сприймали, ніби теж які не хочуть коритися, ніби такі впорядковані організовані імперії.
0: От вони як така якась стихія, да чомусь не хочуть. і ще степ. Знаєш, ну, не хоче підкоритись, я думаю, це пов'язано теж з примітивізмом. Це потім також ну, розвивалася вся думка, але тут теж важливий момент, що ідея України як степу – дикий степ, дикий степ з дикими людьми. Оце теж репрезентація українців, вона теж через це проходила, знову ж таки, от як дикий захід в ковбойських це всіх ну, вестернах. Да, типу, коли ти бачиш, що це всі, знову ж таки, корінні народи, спрощений образ, тут, ну, ще дуже схоже, але це, це, це момент того, що е, є абсолютно хаотична територія когніта всередині України, ну, на той момент це не всередині України, але, так, на території України, де немає правил, де немає цивілізації, є дикість, і все вирішує сила, і це типу, запальна, запальна реакція». Але це поступово зм... доповнюється і змінюється, тому що в радянський час до цього додається дуже цікавий елемент, який, звісно, що був пов'язаний з бажанням української інтелігенції до відділення від Росії. З'являється цей стереотип того, що українець також і сєпар. Ну, і це саме конкретне слово, яке використовується. В радянський час були дві паралельні ідеології щодо українства, які існували. З однієї сторони, це була партія. Знову ж таки, за часів Сталіна було дуже чітко написано, що всі ми, ну, всі нації на території Радянського Союзу соціалістичні, але ну, базуються на народній культурі. Тобто це, типу, супер було важливо також відмічати. Тому, коли ми дивимося на плакати Радянського Союзу, дуже часто ми бачимо там людей з Узбекистану в національному одязі, українців в українському одязі, єдина людина, яка не в національному одязі це росіянин. Тому що росіянин – це щось універсальне, так, і що це норма, це канон. А все інше – це трошечки. Це, це, вже, це вже така погоб. І от був певний образ українця, який мав доповнювати росіянина. Цей канон відбудувався через кінематограф. Дуже часто в військових фільмах це демонструвалося як найкращий дружбан росіянина. Тобто там, не знаю, ну, є певна кількість фільмів, де є головний герой росіянина, у в нього є найкращий друг Микола – Якийсь Микола. Він виглядає так само, як і його російський друг, але, звісно, що з українськими атрибутами. Тут дуже часто
1: цими українськими атрибутами могла бути якраз мова, тобто, що він трошки говорить. Так, він Акцент. говорить російською, але з цим акцентом, з якого, звісно, ніби як насміхались, да? що там якісь ШО, ГЕ, ну, такі якісь стереотипні. Уявлення ще могло бути атрибутом, до речі, там якийсь елемент вишивки, наприклад, це могло бути теж елементом ідентифікації, ну і, і, і або, до речі, теж це могло бути елементом ідентифікації їжі. Їжо. Вуса, да, вуса могли бути, тобто, ну, але от е, їжа, наприклад, це те, що там певні страви, які чітко асоціювалися тільки з українцями, да, власне, така якась була історія. Якась история. певна
0: обсесія з, 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 з їжею. ну, тобто, так, їжа як культурна репрезентація ну, народу. Замість того, щоби говорити про Олександра Олеся, давайте ми просто розкажемо про те, що українці люблять сало, при тому якось дуже обсесивно. От, і тут у нас, тобто, є оцей образ українці як доповнення, як Молодшого брата росіянина, але при цьому всьому в анекдотичній культурі висміюється те, що українець – зарадник, який навдить росіян. От просто, він просто ненавдить. Він молодший брат, який заздрить. Він заздрить, і це дуже цікаво, як поступово ця форма змінюється. Якщо в вісімнадцятому столітті столітті я читала ці фрази, що не було якогось чіткого розуміння, чому українці не навіть росіян, то під час вже в цій анагідній культурі радянського союзу вже з'явилися конкретні причини, чого бо українець тупий, бо він примітивний, бо він. Сам не розуміє, наскільки він обмежений, тому він заздрить необмеженому росіянину, але оскільки українець не може сам збагнути, що з ним не так, чому він не настільки успішний, чому він не бідний, чому в нього нічого не виходить, то все, на що здатна його обмежена свідомість, це заздрити тому, хто більш успішний. І це таким чином пояснюється, чому українець – це молодший брат, але зрадник молодший брат. Тобто молодший брат, який чогось тебе ненавидить.
1: Слухай, ну тут у мене таке питання. В Російській імперії це, зрозуміло, да, це одна історія, частина. В радянський час – інша частина. Але ж потім Україна здобуває незалежність. І здавалося би… Ну, Невже не має припинитись оце спрощене сприйняття української культури, власне, оцей ефект шароварщини, хіба він не мав в цей момент якось... Ну, я розумію, що не в один день, але там поступово зникнути. Натомість ми бачимо, що нульові 90-ті, ну, нульові десяті роки, це все одно процвітає ця шароварщина. Певною мірою вона там є і зараз. І тут виникає питання, ну, а чому вона досі існує? І, власне, В якій формі, тобто, що що є, не знаю, шароварщиною цього нового зразка?
0: Я, мабуть, тут трошечки знаю, щоб теж нас зрозуміли правильно, що я маю на увазі, що шароварщина – це продовження цього стереотипу, який нав'язаний нам. Кимось, який ми просто продукуємо. Знову ж таки, ми часто його продукуємо за допомогою і Тобто, грубо кажучи, нам допомагає російський ОМОН також спрощувати нашу, нашу з вами культуру. Ну, звісно, що не, не зараз, але от про ті 90-ті або нульові, ві про які ти казала. З приводу того, чому це все ще продовжується. Я весь час закликаю розуміти, що ем, я і колись чула, знову ж таки, це можливо байка, але метафора, як мені здається, класна. Коли корабель, величезний цей торгівельний корабель ем, має приїхати в Португалію, а виїхав він зі Скандинавії, він починає розвертатись біля Великобританії. Процес руху такий повільний, ну, тобто це настільки величезний пласт сенсів, які пов'язані усюди, які пов'язують всі наші рівні життя, що розраховувати, що навіть зараз, якщо ми прямо з вами приберемо, заберемо все російське, от все російське, все негативне, ми побачимо результати дуже не скоро. Тому що розвиток культури він суперповільний, бо це, бо це мехіна. Це це а це момент. А що ну що цей процеси дуже повільні? що нормально. Другий момент. Процес зміни ставлення до української культури почався не в 91-му році. У нас було дуже багато політичних літ, які все ще, до речі, є на території України, які насправді самі відчувають російську культуру як вищу. Самі живуть в іерархії взаємовідносин, де російська культура – це щось, що не можна втратити, це щось, що, що дуже цінне, що нам нельзя потерять рускій язик і так далі, і так далі. Тобто Якщо в нас все ще є таке від, від імені держави в державних інституціях на рівні Міністерства культури, то цей процес, то ми навіть не почали повертати, щоб пришвертуватися біля Португалії. Тому, грубо кажучи, якби ми з тобою зараз сіли і от могли з тобою чітко сказати, що 2024 рік ми змінили все, реальні зміни будуть, то ми могли би говорити про чистий результат, ну прям такий, знаєш, прям конкретний. Ми могли б аналізувати за 10 років. Але навіть з того, що є, враховуючи, що з 2014 року деякі зміни, звісно, що все-таки відбулись, там позиція музики, я вважаю, що ми справді вже зробили, просто, ну, ми, дуже, ми дуже швидко розвертаємось. Тобто, що, звісно, всі ці процеси все ще, все ще ем, дуже сповільнені, плюс ми теж треба забувати, ем, звідки може з'явитися нова українська культура, якщо в, від імені держави, в державних інституціях працюють люди, які не знають, що таке українська культура які мають джерела інформації про українську культуру, походження від, від Російської імперії, від російського імперіалістичного бачення нас. Тобто, якщо людина сприймає українця з позиції Лермонтова, то, звісно, що така людина не буде вбачати проблеми в... в вечорах на хутері Блидиканки, які зроблені разом від Інтера та, здається, першого каналу. Так? Воно просто буде сприйматися як норми. І ось тому... Нам треба, а, розуміти, що це процеси дуже повітні, плюс, а, б, розуміти, що ми не можемо розраховувати, що зміни взагалі будуть відбуватися, якщо люди, які цим займаються, живуть все, все ще в ієрархії, де російська культура ширша, більша, важливіша, де взагалі хтось порівнює українську культуру з російською. Ти згадала
1: дуже яскравий приклад Шароварщини, цей мюзикл «Вечорина хуторі поблизу Диканьки», і, власне, він був дуже яскравим явищем, якщо говорити про телебачення, про доступні, взагалі, про якийсь контент, який тоді був. Та, власне, там, це взагалі якийсь 2001 рік чи 2000 навіть, ну, точно не згадаю, але в цілому це було яскравим явищем і таким певним феноменом, який потім порадив створення іншого абсолютно шароварного мюзиклу «Сорочинський ярмарок», який це просто апогеє шароварщини був. Тут я би хотіла, щоб ми з тобою, можливо, розібрали якісь ще приклади шароварщини для того, щоб, власне, зрозуміти, а що от, от як ми відрізняємо шароварщину від нешароварщини, Де ці маркери
0: ідентифікаційні? Ну, якщо дуже такою простою мовою, ну, ж таки, не заглиблюючись в е, різні означення, шароварщина, це, в першу чергу, спрощення через маніпуляцію певними українськими, справжніми українськими артефактами. Я пам'ятаю, що мені дуже колись подобалось визначення порнографії, що важко сказати, що таке чітко порнографія, але коли ти її бачиш, ти точно знаєш, що це вона, коли вона перед тобою. Тому, насправді важко ось так сказати, що немає Тому, мабуть, також і проблема цього явища, та, що воно таке трошечки дифузне. Тобто в нього немає конкретно рамок, немає такої таблички і шароварщини, щоб ми з вами точно вирішили, що це воно чи ні. Але ми його відчуваємо. Саме через те я тебе запитала на самому початку, тому що мені деться, що в шароварщині є дуже велике емоційне, ну, наше ставлення емоційне, тому що, звісно, в базі шароварщині лежить приниження нас. Що мені тут здається цікавим, які є інші приклади Шароварщини? Для мене це Андріївський узвіз. Ну, звісно, що я зараз говорю не про часи після повноштабного вторгнення, але цей концепт, концепт того, що ти йдеш по Андріївському звозу і ти бачиш однакові абсолютно сувеніри. Абсолютно перемішані сувеніри Другої світової війни, оці факти Другої світової війни, матрошки, українська вишиванка, хустки і магніти, де є, не знаю, там якийсь пластиковий мужик з вусами і жінка з великими грудьми. Оце все для мене теж, і це, до речі, Інший і рівень сероваршини, який теж входить в нашу рутину, але вже ну, на рівні, ну, грубо кажучи, образу міста, да? тобто, що в нас є в центрі міста, ну в, в, в одному з найбільш гарних місць Києва, так з позиції знову ж таки туристичний. У нас є величезна кло, клоака, Тут ви вибачте просто ззаду довжину вулиці, де продається. Абсолютно стереотипне бачення української культури, це насправді є не тільки в нас, да. Там ну, групу кажуть, що Ефільова вежа продається також в Парижі на кожному, в кожному маленькому там сувенірному магазинчику. Але в будь-якому випадку, те, що ми ходимо, бачимо це і думаємо, ну, це українські сувеніри, де треба купити сувеніри? Андрівські узві для тих, звісно, що хто, хто не знає. І як на мене, і знову ж таки, я пам'ятаю, що я була на Майдані, да, здається, весною, і я бачила, що все сей, я все все эти сувениры, ну, Бож мій, уся ложка закрою вареники. Тобто воно все нікуди не дівається, хоча знову ж таки, ну зараз війна як складний культурний концепт, він, він також змушує нас переосмислити багато чого. Але для мене, для мене, наприклад, Андрівський, якщо ми не говоримо про якусь популярну культуру, для мене Андрійський звідси, наприклад, це дуже класний приклад. Може, в тебе є якісь спогади?
1: Давай так. Перше, що я згадую, це взагалі оцей цей зовнішній вигляд українця та українки, що українка у віночку, величезному такому, обов'язково якось чомусь вони вдягнені українець та українка ці стереотипні однаково. Однаково в якому сенсі? Жінка, звісно, в спідниці, а чоловік в шароварах, але у них вони однакового кольору, у них там ледь не однакові сорочки, пояс, і от чубітки, і це якийсь такий образ, знаєш, я згадую одразу ці картинки, які ліпили там постійно на дитячі книжки, на якісь підручники, отак дуже часто типу показуючи там українця чи українку, і вони такі, ну, максимально якісь спрощені, і вони не показують всього різноманіття української культури і навіть традиції українського одягу, що він він направду відрізняється дуже сильно в кожному регіоні. Я розумію, що ми не можемо, звісно, показати на одній картинці все різноманіття, але я про те, що В Шароварщині цього різноманіття ніби не існує. А, він, а воно є, і для нас це теж може спрощувати уявлення про нас самих, якщо ми будемо бачити тільки от такі однакові картинки. Ну інший прояв Шароварщини, тут, звісно, я трошки поверну знов до, скажімо так, ну, популярної культури, і в цілому, давайте до, до медіа і до нашого цифрового світу, це реклами горілки чи пива з козаком. І для мене це така підміна понять, тому що цей образ козака як людини ну вільної. Давайте так: козак це абсолютно унікальний український феномен, це феномен української історії. Це тільки в Україні були взагалі явище козацтва, тільки українське. І коли мені в рекламі хочуть показати хортицю, де козаки скачуть на конях, а потім п'ють якусь горілку, як от конкретної марки з козаком, або так само, наприклад, козаки, чи давайте такі степні воїни рекламують пиво, ну, вибачте, я одразу скажу, це сармат, і тут у нас йде поле асоціації, про які якраз ти казала, це степна Україна, да? е, ну, для мене це дикість. В тому сенсі, що це настільки висмикує з контексту певне культурне історичне явище і інтерпретує його в своїх якихось цілях. І разом з тим ми ніби відсуваємо на другий план, десь на тло, справжню цінність цих явищ, цих осіб. Тому для мене це використання в рекламі ще десь у цих таких стереотипних уявлень про українців чи українських героїв, воно є для мене теж елементом шароварщини. Власне, через те, що ми... Загалом дозволяємо собі, дозволяємо своїм медіа це робити. Тобто, що ми не захищаємо це як якийсь важливий для нас елемент. І тут я хочу, щоб ми з тобою ще просто одразу зачепили те, що це нормально мати там якусь іронію, це нормально гумор використовувати для того, щоб показати щось пов'язане з нашою українською культурою. Але тут є чітка межа, коли це робиться з гумором і з метою показати якийсь смішний елемент, але не висміяти, знаєте, не засудити цим сміхом і не принизити, а власне просто використати як поле для сміху якогось. Зараз багато є прикладів, де якраз цей гумор використовується, і що не варто його плутати з шароварщиною,
0: Ці елементи гумористичні. Да, мені теж, що саме іронія, вона ну, в дуже в цьому суть, да, що ми можемо іронізувати над собою, знаючи, що насправді це не так. Да? Тобто ми е, якісь речі спеціально висміємо, грубо кажучи. При тому, що насправді у того самого кварталу було дуже багато там, стереотип, стереотипізації українця. Але я бачила, здається, один скетч, який дуже сильно мене вразив е, тим, наскільки він класно іронізує тему там, здається, було щось е, е, вечір українця з позиції росіянина. Ну і там, типу, е, сала», танцюємо гопак, це все. І, ну, і, і це дуже. То вони використовують образи Шароварщини, але це висміюється знаючи, що це неправда. Так? Тобто, що насправді все не так. І ми це з вами ми, ми з тобою, як люди, які це дивляться, дивляться, ми знаємо, що це неправда. Ми знаємо, що тут спрощується, спрощують нас образ спеціально для якихось маніпуляцій. І мені дитим, що, що тут теж це дуже важливо підкреслювати, що мені також здалося дуже цікавим, що начебто певні люди, які творці шароварщини, українського народного популярного продукту, як вони це інколи називають, вони також говорять, що це якісь статію на фольклор. Але, як на мене, дуже є, це теж межа між фольклором. Ну, взагалі, можемо заглиблювати, звісно, що в поняття фольклору, але зараз не про це. Мені здається, що відчуття від шарварщини таке, як ти от сказала, ти тільки що описувала дуже прикольно оцей одяг. І коли ти, наприклад, описувала одяг в цю стандартну білу сорочку за українців українки, я виявляла собі сорочку не з льону, а таку з лайкри, що вона блищить, знаєш?
1: Тобто Так, так, обов'язково так. має блищати. Бо це виглядає як цинічний да. костюм, а не як одяг,
0: в якому ти ходиш. Автотичний одяг, так. І от мені саме через оцю блискучість, оцю пластиковість, мені здається, що це суть Сароварщини також, що вона чимось схожа на оцей пластиковий сувенір з переходу, що вона створена, ну, що вона не створена щиро просто тому, що вона є. Тому що в цьому суть фольклору, що він, він не є відмитим, він не є чистим, хорошим чи поганим. Це просто культура, яка існує. І це історія того, як суспільство реагувало на певні історичні події там, ну, і виражало це певні культурні формі. В той час як Шароварщина, це абсолютно не про це. Це, це більше про, знову ж таки, ну, люди виглядають абсолютно однотипно. Ну, це просто такий собі ну, шаблонний продукт, які ну, є, просто робляться на, стан, ну, на станку. І так само, де там є ж дуже типовий образ українця, при тому це теж дуже цікаво, що образ українця в російській популярній культурі і образ українця в, там, в західному кіно, він, він все одно різний. Ну, тому що, наприклад, з позиції західного кіно образ українця – це щось типу uh, Slavic мен, де talks like this. А з позиції, якраз російської, з російської культури, український мужик, це те, що ми якраз бачимо в цих шароварних образах, в да? те, що ми бачимо в Срочській ярмарці. Це такий пишний мужик з вусами, який розмовляє, звісно, російською, але він гакає, тому він говорить українською. Теж пам'ятаю, що знаєш, це мене дуже сильно вразило, Це був перший раз, коли я перший раз задумалася, наскільки включена ця меншовартість нашої нашу культуру, наскільки ми погано її аналізували. Ну кажу, коли, коли кажу, ми я думаю, в першу чергу про себе. Я дивилася. Якраз у цей сорочицький ярмарок це було відео від на пошуки грамоти, і там була дуже цікава фраза від авторки каналу, яка каже, що там є момент, де Верка Сердючка співає пісню. Ну Вірка-сердючка там грає дружину Анатолія Дівченка, повного персонажу. І вони класична пара, де одне одне одного ненавидять, хочуть, щоб вони здохли, але га-га-га, це дуже смішно. Типу, всім треба на терапію, але ні. І там є момент, де вона співає пісню. Верка сердючка співає пісню. Вона сама вже є нашу пісню, ми, ми розуміємо. І там є момент комічної пісні, і вона просто співає в пісні, який він огидний і, і поганий, пісня російською мовою, і там є приспів. Ізвіній за вираження, ти напілся, як свиня. І комічність цього приспіву є в тому, що використовується українська мова. Або... Ну, та сама фраза. Ізвини за вираження, а далі українська мова. Тобто, я розумію, що сенс начебто лежить в тому, що вона порівнює до свині і через те вона вибачається. Але насправді вона ж вибачається за українську мову, тобто за використання української мови. І, і саме українське це типу, ця фраза, як свиня, воно і робить цю комічність. Тобто, тут нашій підкреслюється, що Оцей образ е, меншовартністей образ українців, цей шароварський образ українця в Сорончицькій ярмарці не просто нас зображує як щось дуже примітивне, а ще й е, демонструє, як популярна культура може через такі дуже тонкі штуки нав'язувати проблеми, які пов'язані з емським указом. Ну, тобто, що це такі якісь ну, невимовно не глибинні рівні різних е, взаємозв'язків культурних, та, що як оце ставлення до української мови, як до чогось недорозвиненого. Але у цьому було дуже конкретне меда, тому що українська мова, звісно, що це був головний маркер розділення, її треба було знищити. І з того, що просто знищити, також просто треба зробити вигляд, що вона якась погана, що вона якась недорозвинена і так далі. І це настільки класно, що це все виражається, коли я кажу класно, це цікаво, але не, не те, що це класно. Настільки цікаво бачити, як це виражається в одному, блін, якогось спів і от мені здається, що це теж дуже цікаво, ну, на такі якісь речі звертати увагу.
1: Ну, в, як це, диявол у деталях, і ми можемо простежити якраз ставлення і авторів, і ну, всіх, насправді, виконавців певною мірою, теж до того, що вони транслюють, от крізь такі речі. Слухай, ти згадала про вірку Сердючку, і тут у мене
0: таке питання – а Верка Сердючка – це шароварщина? От, знаєш, це, звісно, дуже цікава була історія. Я колись у нас здається, на одній парі. Мені треба було щось пояснити. Це було за кордоном ну, в Америці. Треба було пояснити щось про українську культуру. І я побачила, як що є дисертація про важливість для української історії, важливість е, образу вірки Сердючки. Вона написана в залі повністю англійською, і там дуже цікаво читати було цю дисертацію, тому що треба знайти людину, яка буде любити тебе так, як автор цієї дисертації любить вірку сердючку. Насправді, образ вірки сердючки він е, е, має елементи шаровачен. Коли я кажу про має елемент, він теж проще. Звісно, що це спрощення, звісно, що кульки замість грудей, це спрощення ем, того, як виглядають груди, або е, віночок,
1: спочатку в неї ж був вінок якийсь час, а потім це вже стало цією зіркою. Тобто, тут ми теж можемо побачити, що в якийсь момент цей вінок, ну він перестав бути актуальним та, певною мірою, так. і
0: при тому, що ну тут теж важливо зазначити, що все ж таки Вірка Сердючка має абсолютно іншу мету. Тобто, ем, якщо шароварщини немає глибини, і це теж те, що її відрізняє, то в «Яркій середжі» ця глибина є. Бо навіть та сама провідниця, сам концепт провідниці, це ж просто неймовірна демонстрація. сатири, сатира, так? вона демонструє глибинні соціальні проблеми жінок в українському суспільстві, які, скоріше за все, не мають чоловіка. Це дуже, дуже добре продукується в його скетчах про провідницю, а потім це також відчувається навіть в тому, як він пише пісні, боже ж ти мій, єстрям ноги за 30, да?» тобто оця думка самотності жінок і так далі. І це все більше мені нагадує про те, що це, в першу чергу, постмодерний це персонаж з різними рівнями, з, з іронією, тому що це важливість для, ну, для постмодерної образу. А, і, звісно, що це трависті історії. Тобто це не просто якийсь образ жінки, який не має це, дуже, абсолютно, як на мене, якась інша вже сфера е, трависті культури, яка, е, як на мене, частково саме через це настільки стала культовою для Євробачення. Тому що, хоча ми, ми в Україні не проговорюємо, що це якраз оце типу, да, оце драг, історія і так далі. Тобто, я не вбачаю в тому, що робить Вірка Сердючка або Андрій Данилко, оці негативні наслідки Шароварщини. Для мене це якийсь абсолютно інший самобутний персонаж. І, знову ж таки, не дарма хтось написав про це дисертацію, тому що там ну, набагато більше цих всіх рівнів. От. Тому для мене, в першу чергу, це, 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 це не Шароварщина.
1: Я з тобою згодна. Для мене це теж історія Абсолютної трависті діви, це е, справді діва, тому що е, ми бачимо, що е, там можливо якийсь час не було яскравих виступів, так, е, таких як це було раніше. Не було такої присутності в медіа. Але, зрештою, це для нас е, ну, це стало явищем. Це подія да, виступив Вірки Сердючки. І і, власне, взагалі, те, що це дуже цікаво, те, що ти сказала, що ми не проговорюємо, що це Драг Квін, ми не проговорюємо, що це, да? ми не проговорюємо, що це оця частина цієї культури. Водночас, ця історія, цей персонаж Верки Сердючки, він істує, існує в нашій культурній орбіті вже не один десяток років. І це, це дуже цікаво. І те, власне, з чого от моє питання да, починалось, я там згадувала, що, звісно, у Вєрці Сердючці Да, у верка є, оцей були і там, шуба, і вінок, який, значить, який ніби як ідентифікував її, але потім це почало змінюватись, і персонаж змінювався. І, власне, ну, зараз це якась абсолютно інша історія, в якій, да, там можуть бути теж елементи, там, вишиванки, все, але мені здається, що тут важливий якраз контент, що самі тексти пісень і, власне, про що вони, вони перестали бути про горілка це горілка. Да? Ну, тобто це почало бути про щось інше. І тут ну, взагалі оці тексти пісень і важливість тексту в популярній культурі ми якраз зараз бачимо на прикладі умовно, нового явища не шароварщини, а так званої байрактарщини, коли в текстах пісень, ну, найчастіше це, власне, тексти пісень, є, звісно, ще жахливі вияви цього явища в плані неймінгу якихось продуктів, да? або там піца, байрактар, джавелі, все інше. Але, звісно, пісні тут якраз теж ну, попереду, вони перша асоціація. І, власне, як сприймати це явище взагалі? Ну, тобто, от воно є, ми, ми, ми не можемо робити вигляд, що його не існує, але... Яке має бути ставлення наше, як нам з ним співіснувати з цією байрактарщиною, яка повсюдною була в певний момент. Я
0: думаю, що тут теж надерма треба підмітити, що і байрактарщина, і шароварщина є схожі суфікси і закінчення, тому що я думаю, що коли створювали слово байрактарщина, в першу чергу думали про слово шароварщина. Але насправді як би це дивно не звучало, воно для мене абсолютно різні концепції. Для мене все-таки шароварщина це ознака того, як нас спростили, як нам щось нав'язали як нам сказали, де наше місце і в якийсь момент це було єдине, як ми самі про себе щось знали. Тобто, це, це було так, це, було, це був той образ, який єдиний у нас був в, нас в голові. Тобто, єдине відзеркалення в дзеркалі, ну, єдине відображення в дзеркалі, яке ми бачили. І саме через це воно зараз дратує, тому що, блін, в нас вже є доступ, ми вже можемо наголити інформацію, відкрити книжку, дізнатися, що це не тільки це. Да? Тобто, забувати, що Шарбачина, це в першу чергу про те, як зміст замінюється на форму. Але певний час я бачу в цьому цю ем, політику агресивної імперії, де вона знищує ваш зміст, дає вам форму, яку ви маєте хавить. Е, то зараз ми вже можемо згадати, що таке наш зміст і не, не відміняти ці поняття. Тому для мене шароварщина – це щось окреме, і це для мене, в першу чергу, я думаю, про те, про вплив Росії на нас. А от байректарщина, вона має дещо спільне шароварщину, саме через це, я думаю, вона, знову ж таки, має оце схоже ем, звучання. Це спрощення. Це теж спрощення. Але для мене це більше про намагання пережити цей досвід війни і відрефлексувати його на різних рівнях, тому що знову ж таки далеко не завжди хочеться сидіти і писати дуже довгі оповідання про війну. Далеко на всіх є ця можливість. Далеко не завжди є на ця сили. Але те, що війна просуться в усі сфери нашого життя, що є абсолютно нормальним, і звісно, що вона буде проходити, тобто є потреба відрефлексувати її на якомусь рівні. І це для мене саме те, що відбувається з Беректарщиною. Я, звісно, говорю і про веселі пісні, і не про дуже веселі пісні. До речі, з приводу веселих пісень. У разі чого ця, ця тема, вона не нова не тільки для нашої культури. Тобто, наприклад, в американській популярній культурі є групи, які конкретно роблять дуже патріотичні пісні. Одна з найбільш відомих, яку я знаю, що там є така фраза в приспові. «We put a, a boot in their ass». Тобто, «It is American way». Uh, і насправді, до речі, ця вся тема, це було ще в періоді Буша, почалось прям дуже активно. Потім саме над цим іронізували Green Day в своєму, в своєму альбомі «American Idiot». Це теж, до речі, дуже цікава історія. Але до того, дуже, типу, це не тільки у нас відбувається. Типу, Оце, типу, сприйняття такоїсь, якоїсь застольної пісні але при цьому тема йде про війну. Тобто є такі якісь, при тому, наприклад, для мене історія про Ваньку-Встаньку, це взагалі абсолютно терапія. Тобто абсолютно якісь. ну звісно, що тут Арестович має говорити про те, наскільки ми не люди, да, тому що сама суть пісні, тому що ми сміємося, тому що хтось помер. Але отут якраз важлива тема, що гумор, він повертає тобі владу. Тому взагалі гумор для культур колоніальних це один, дуже часто був один єдиний спосіб та інструмент опору. Тому що коли ти над чимось смієшся, ти нарешті забираєш повертаєш владу на ситуацію до себе. Коли ми сміємося над тим, що Ванька Встанька помер в пакеті, ми повертаємо собі контроль над ситуацією і згадуємо, що над чимось ми маємо право зараз сміятися. Та да, вони на нас напали, да вони на нас вбивають, але десь в нас є контроль, і ми оцей символічний контроль повертаємо до себе. Інша тема, що мене насправді ну це особисто зараз, вкусовщина мене дуже напрягає е, патріотичні пісні. Байрактарські патріотичні пісні. Чому? Бо е, тут я говорю не як культуролог, говорю просто як людина. У мене відчуття, що мною м- маніпулюють і мені брешуть. Тобто, я просто щиро не віру. То знову ж таки, я говорю зараз тобі просто як, як людина, тому що з позиції культурології я не маю говорити про почуття, що мені подобається, що не подобається. Але з позиції людської, е, те, як я відокремлю для себе особисте мистецтво, я вірю чи не вірю? Ну, в щирість людини, тому що для мене основна, основне те, чому так важко творити мистецтво, це тому, що вона дуже щира. Щире це означає дуже часто цей дискомфорт, цей біль і так далі. І якщо мистецтво для мене не щире, це воно мистецтво, і тому, коли я читаю боже мій текст, вірність гідності, вірність стійкості, від незлам я, я ну я не вірю.
1: Мені боляче чути цей текст. Ну давай так, це теж абсолютно питання смаків. Але так. для мене це набір стереотипних слів. От, власне, те, що окей, знаєш, словник синонімів, типу, сміливість, які синоніми до слова сміливість, перемога, які слова, синоніми слова перемога. І тут питання не віри чи не віри в перемогу чи звитяжність нашого народу. Тут мова, мова в тому, що за цим не відчувається якоїсь, ну не знаю, Рефлексії митця. Так,
0: знову ж таки, змісту немає, є форма. Да? От є просто слово, Ну от я спеціально знаєш, відкрила зараз текст, просто щоб банально. Тому що коли ми з вами говоримо про тему, типу, чому пісня Гарна Укринка, я Шероарчена, там якби зрозуміло, що дуже якось абсолютно не в тему. Це окрема теж тема, де ми можемо проговорити про про те, як коли варто використовувати українські образи, а коли ні. Але ось тут, насправді, так, щоб, знаєш, добити, наприклад, вірність гідності. Вірність гідності, окей, що, що має? я не розумію, що він має на увазі. І, і він це не розкриває. Що ж вірність стійкості, я теж не розумію. Від незглавності і до ніжності – це сміливості наші якості. Мене, насправді, там стригерило
1: ще про е, матір. Чуйність матерів. Для мене це така, знаєш, ну, давай так, трош, трошки літературознавщини. Для мене це оце типових символів мати, яка проведжає сина на війну. Це, такий, ну, це певна символіка. Вона є фольклорною, вона є і літературною теж. І оце жонглювання цими символами, які є дуже важливими, які мають величезну конотацію. Ми за цим бачимо ряд інших текстів, ми за цим бачимо ряд інших емоцій. А тут в мене є відчуття, що воно притягнено штучно, ну, бо про це теж треба згадати. От якесь у мене таке відчуття. Я не бачу за цим якоїсь глибини. Я не знаю, це, напевно, дуже... Це... Це, напевно, не дуже правильно казати про якусь глибину там, але для мене це як для мене це просто набір слів, які римуються. Давайте так. Я за цим не відчуваю рефлексії, я за цим не відчуваю якоїсь історії, я за цим не відчуваю ліричного героя чи того, що він проживає чи вона. Тобто, про
0: кого? Ну, от бачиш, тут насправді ти ж те, те саме говориш. Да? Ти щирість. Ну, тобто, ну, я, але знову ж таки, ну, я розумію, що зараз маніпулювати, говорити, він був нещир, я не можу. Ну, тому що ми з, з тобою не знаємо, да? Це лише наше почуття. Так само, як я там, я слухаю інші, послухала цю пісню Тіно Кароль, теж патріотичну, я, воно мене кринджує. Ну, я, я не вірю, що людина сиділа і Правда, відчувала, але знову ж таки, що ти можеш створити поп-продукт, якісний поп-продукт, тому що та, там, ну е, з позиції, як мені здається, з позицією музичну, вона достатньо якісно зроблено для популярного продукту. Але мені здається, що ти можеш створювати популярний продукт, навіть якщо він не має мати під собою Джеймса Джойса е, все десь в сенсах, він може бути просто щиро і про тебе, да? тобто, ну. Це ми тому, що, знаєте, там історія про е, вчительку і нашого жительку, вона мені набагато більше відгукується, тому що вона більш реальна, більш приземлена, ніж, е, знову ж таки, про, про, про вірність гідності. Знову ж таки, так, я прекрасно розумію, що функція пісні про вчительку і функція пісні маніфесту абсолютно різні, це теж правда, але, е, знову ж таки, ми зараз упродовж занурились про якісь такі де, емоційні сприйняття, але, як таке, для мене байректарщина, це. М- це наш спосіб відрефлексувати дуже ну жахливий е- досвід геноциду, який ми зараз проживаємо, і він знов ж таки має різні форми. Мені звісно, що форма комічна більше подобається, тому що я там м- менше бачу маніпуляцій, менше бачу дати не знаю, спроби продати свій товар тільки через те, що на ньому є елемент вишивки. І от е- тут мені стає боляче. Тут я кажу, що я не культуролог, тому що я відчуваю, що мій біль використовують. Ну, тобто, я відчуваю, що оцей страх за, за, за свою культуру, за своїх людей, за свою землю, використовуючи щось, щоб продати мені труси. І від цього дуже боляче. От, тому для мене ну, є оця, звісно, що межа з маніпуляцією, але да, байрактарщина, як на мене, це більше про рефлексію війни.
1: Ми не можемо зараз в один момент, знаєш, Якби нам з тобою персонально як валі, і Маріам, або нам як українцям, якби нам того не хотілося, ми не можемо зараз в один момент позбутися роварщини. Як нам з нею бути? Як нам з нею співоснувати? І чи є якийсь рецепт, є не знаю, якісь поради? Як зробити так, щоб шароварщини ставало менше? Тут
0: я маю знову ж таки згадати цю історію про товарний корабль, товарене судно, яке повертає, розвертається дуже повільно. Треба розуміти, що шароварщина не зникне методом кенселінгу. Я в якийсь момент побачила, що авторка пісні «Гарна українка я» прийшла на публічну дискусію з Юлією Юріною з іншою українською співачкою, яка, насправді, достатньо багато часу виділила на вивченні українського фольклору, де вони вступили в публічну дискусію про доречність використання знову ж таких пісень. Я не буду говорити про те, наскільки ця дискусія привела до якихось там глибинних е, висновків, але сам факт, що це була публічна дискусія, що авторка цієї пісні про хопака прийшла і поговорила про це, для мене це була просто невумовна перемога. Сам факт того, що це що конфлікт, оце м- нерозуміння недоречність пісні гарну укринка», я перейшло, перейшов з формату просто хейту в інтернеті в публічну дискусію, де ми сидимо і говоримо, а не просто кидаємось словами, що хтось ідіотка. Мені просто дуже радісно, але, знову ж таки, висновки. У ну, мене не було відчуття, що хтось зробив якісь висновки після дискусії. Це я більше говорю про те, що для цього нам треба а-публічна дискусія. Ну, знову ж таки, я кажу, публічна дискусія, це не, це не означає, що... Це може робити тільки доктора наук або професор в себе в кабінетах. Плін ну, дискусія може бути не знати на кухні, це може бути в кафе, це може бути просто розмова з друзями. Тому що мені інколи здається, що такі якісь речі ми недостатньо проговорюємо між собою просто. І теж треба розуміти, що шароварщина не зникне, якщо ми скажемо, що хтось робить шароварщину. Якщо ми просто накинемось і пояснимо, що ти робиш хірню, це не змінить того, що людина буде створювати, ну вона просто буде думати, що її не розуміють. Ну, така доля. І як на мене, тут треба розуміти що шарвачну треба працювати, бо пошаровачення, як я вже казала, це дати це підміна змісту, формою. Нам треба просто говорити про, про зміст, повертати зміст, нагадувати зміст. І тут, звісно, що нам дуже потрібна робота держави, е, де, тому, що для мене е, оце робота шаровачни це для мене теж деколонізація. Да? Це теж це бажання копати глибше, цікавитись більше своєю культурою. Е, знову ж таки, оцей образ е, вишиванки з лайкри. Замінити на, на історію там своєї ну, вишанки з свого регіону, наприклад, і просто поцікавити знову ж таки враховуючи ну я, якщо наприклад я супщини ну, цікаво, які були образи, наприклад, в мене це ж це ж цікава історія. Тобто для мене це більше про те, як ти насправді сказала на самому початку, це тема над якою треба працювати. Мені здається, що точно це не треба канцелити, розуміти, що це, це потребує певного часу. І тут це, це треш, треба розуміти, що не всі одразу, і це не буде одразу зрозуміло для всіх, чому Шароварщина має поступово зникати. Тобто не буде такого, що в якийсь момент всі зрозуміють, що Шароварщина – це шлак. Ну, тобто і, і навіть я кажу, що не треба так ставити, що це нормальний етап, він має пройти. А, знову ж таки, коли ми, ми прийдемо до іншої історії, але так, для мене це... Треба розуміти причини шароварщини, собственно, що ми з тобою сьогодні зробили. Да? Треба розуміти, що впливає те, що немає розвитку культури від держави, ну, такого, як потрібно. І нам не треба намагатися її різко викорінити, тому що це поступовий процес, як і всі культурні процеси. І да, якщо при тому це теж дуже, мабуть, важлива історія. Я пам'ятаю, що. Хтось може, наприклад, задати питання, а якщо хочу зробити якийсь патріотичний продукт, що ж мені тоді робити? Мені не використовувати взагалі нічого пов'язане з українською культурою? І тут я пам'ятаю, що була колись така розмова, здається, з Тамарою Марценюк, яка якраз писала книгу про гендер, і вона дуже класно пояснила про об'єктивацію в рекламі. Коли це об'єктивація, коли це не об'єктивація. Об'єктивація жіночого тіла в рекламі є тоді, коли воно недоречне. Ну, от, якщо ви рекламуєте спідню білизну, то це абсолютно доречно використовувати жіноче тіло. Ну, тому що там є жінка, ну не жіноче тіло, а саме жінка, яка демонструє цю білизну. Якщо ви рекламуєте будь матеріали, вона не є доречним. І це є використання чи не, чого тіла для, для маркетингу. І це є об'єк, об'єктивація, що не дуже є класне. Тут те саме. В залежності від, в залежності від контексту. Тому що зараз в нашому світі, звісно, вже контекст використовує головну роль. Якщо в контексті того, про що ви співаєте, або про що ви зробили, є сенс використати український костюм, то добре, то прекрасно, то це логічно. Якщо це просто історія, знову ж таки, ну, я можу собі уявити, що кліп про гарну українку я, він міг і не мати з собою українського костюму. Бо зараз Українка це не людина в костюмі. Ну, ми з тобою не сидимо в українській ну, народному одязі. І мені здається, що тут теж про цю доречність. Тобто, що є сенс, звісно, що можна продовжувати далі використовувати. Але, якщо чесно, я прочитала цю фразу, здається, у когось в дискусії про Шароварчену, що можливо є сенс відмовитись від е, такої репрезентації українського костюму, спрощеної на якихось великих святах знаєш, типу національно, Тобто, щоб не було оцих цих танків. Але знову ж таки, це, це більше не засуджено але от, ну, щоб, як на мене, забрало цю лайкровість з українського костюму.
1: Так, дякую тобі. Мені здається, що насправді ми просто маємо усвідомити, що українська культура, як і будь-яка культура насправді, вона є складним конструктом, і її треба вивчати і досліджувати. І це не означає, що це треба робити на рівні академіків якихось наук. Це можна робити абсолютно на комфортному для вас, для мене, Рівні. Це може бути якийсь рівень культурний, побутовий, те, що потрібно мені просто зараз, мені не обов'язково знати там глиб історії. Але це можливість бачити її комплексно, а не лише одного боку, так як нам це нав'язувалось віками. Да,
0: і насправді ну, в самому кіті мені просто хочеться додати, що Якщо ви так будете самі собі ставити питання, наприклад, чому мені не подобається Шароварщина, це вже, це вже рух в ту сторону. обов'язково говорити про історію борщівської вишиванки. Просто почати з питань, чому мені щось не подобається або подобається. Я думаю, що будь-які позитивні процеси починаються з питання, тому і наш подкаст називається «Деми». Дякую тобі дуже, Валя. Так, дякую тобі, Маріан.